0: Hola, la semana pasada aprendimos que el amor verdadero es el fruto de la obediencia a Dios, de la voluntad y no de un pensamiento o un sentimiento. Hoy aprenderemos que cuando vivimos en el amor verdadero somos fructíferos y el río de Dios alimenta nuestra vida. La prédica de hoy se titula Ríos de Agua Viva. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores que nos trae el mensaje de hoy. Y le pido a mi padre que me permita traer un alimento de bendición para usted. Y hoy traigo una revelación. Que yo creo que va a transformar su vida radicalmente. Mire. Cuando usted va por la calle. Y usted ve un árbol. Con unos mangos muy ricos usted no va a decir, ah, mira qué bonito árbol de aguacates, ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol de mangos, ¿qué cree usted que da? Ah, ya ve que usted sabe mucho. ¿Se da cuenta cómo usted tiene sabiduría? Un árbol de manzanas que da. Manzana. Pero yo le voy a decir algo, no se vaya con la finta. A mí me ha tocado en mi casa, en mi propia casa, tener un árbol precioso de higos. A mí me encantan los higos. Digo por si alguno por ahí algún día quisiera quedar bien, unos higitos, ¿verdad? Me encantan los higos. Teníamos un árbol de higo precioso, nos daba unos higotes. Esos grandotes morados Y siempre estuvo bien ese hijo Yo nunca me di cuenta Hasta que un día Empezó a dejar de dar hijos ¿Qué le pasa? Nunca supe Cuando me pongo ya a investigar Y cuando ya quise recuperar Ya su raíz ya estaba mal Le había entrado una plaga Entonces mucho tiempo ese hijo Aparentemente estaba bien pero algo vaya mal en su interior ¿Me estoy explicando? Y entonces eso se me vino a la mente Oye padre ¿Por qué aquel hombre que sirvió en la iglesia? ¿Por qué aquel hombre que era tan buena gente Que se veía tan bien? De repente Salió malito El muchachito ¿Le ha pasado a usted? Oye ¿Y a dónde está aquel? ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Mire, no se vaya con la finta. No ponga el ojo en los hombres. Ponga sus ojos en Dios. Y cuide su vida. Porque usted le puede pasar como a mí era. Y me vino la parábola de, del Señor cuando habla en Juan 15: que hay ramas que no dan fruto y que pueden ser cortadas y tiradas al fuego. Está usted, está, 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 me estoy explicando Hay ramas que aparentemente se ven bien Y por un tiempo dan buen fruto Pero algo está pasando en su interior Que se secan O les pasa como la higuera Aquella que el Señor vio que no daba fruto Y que dio oportunidad de que se le abonara Pero si no daba fruto la iba a cortar Repita conmigo Yo quiero ser un árbol de buen fruto por sus frutos los conoceréis. Mi hermano, tú tienes que ser un árbol de buen fruto. Tú debes de dar un buen fruto. Y tú debes de compartir un buen fruto. Debes de ser un buen árbol, pero un árbol que da buen fruto. Porque el árbol bueno da. Y el árbol malo da. malos frutos. Y de eso estamos hablando hoy. Esto es muy importante. Porque en el Salmo 1. Nos Dice. Que si tú quieres ser un árbol que da buen fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera, ¿cuántos quieren ser este árbol? Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera, ¿cuántos quieren ser así? Hay algo que tú tienes que hacer. Porque los árboles, los buenos árboles Y los que tienen esta capacidad Solo son aquellos ¿Cuál es la condición? Póngame el Salmo 1 Póngame el Salmo 1 ¿Qué necesita ser, hacer este árbol? Repita conmigo Tengo que estar plantado Junto a corrientes de aguas Mi hermano solamente el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas Es el que puede ser un buen árbol ¿Cuántos quieren estar plantados junto a corrientes de aguas? Esta es una verdad eterna Un principio sobrenatural Del que te voy a hablar hoy Porque tú quieres ser un buen árbol Porque tú quieres dar buen fruto Porque mira mi hermano, mi hermana Ahorita yo te puedo decir que hay malos árboles Que dan malos frutos hay árboles que dan frutas podridas y la gente se está comiendo las frutas podridas. Hay gente que aparentemente tiene un buen mango pero está podrido el mango. Tú no quieres ser de esos, ¿verdad? Ni te quieres comer de esas frutas, ¿verdad? Bueno, entonces pon mucha atención en esta prédica de hoy porque vamos a hablar de algo muy profundo. En el Salmo 63, en el verso 1, vamos a leer dos versos. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos en medio de la alabanza han sentido la gloria de Dios? ¿Cuántos cuando viene una palabra de esas que revela el Espíritu Santo sienten la presencia de Dios? David estaba viviendo quizá uno de los momentos más críticos de su vida. Estaba viviendo un tiempo muy doloroso. No te voy a decir que, porque no me quiero meter ahí, nada más te voy a decir. David en este momento estaba pasando por un momento muy crítico en su vida. Y estaba en medio del desierto de Judá. Ahí estaba David. Y entonces este salmo sale del corazón de David porque cuando tú estás en medio del desierto, el desierto representa cuando estás en medio de transiciones difíciles, cuando estás en medio de grandes retos, cuando estás en medio de, de situaciones difíciles, de problemas o cuando estás atrapado o cuando hay algo que no puedes resolver, eso representa el desierto. ¿Me estoy explicando? David estaba en un momento difícil De desierto en su vida ¿Pero qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Buscar a Dios Y no solo buscarlo Sino lo buscó de madrugada Ahora estamos orando de madrugada Aquí en la iglesia Estoy animando a todos a orar de madrugada Algunos algunos se han molestado Y me dicen Oiga pastor este, ¿Por qué quiere que me levante de madrugada? No. Tú quédate dormidote No yo no tengo problema yo, yo lo quiero hacer porque estoy entendiendo ¿verdad? Ahora usted quiere hacerlo yo lo invito a que lo haga No lo quiere hacer porque usted sabe ¿Me estoy explicando no? David está buscando a Dios David lo que decide Es buscar a Dios Es lo primero que se hace Un desierto sin agua Representa un lugar A donde solo Dios te puede ayudar ¿Cuántos quieren que Dios los ayude? Tú sabes, mi hermano, que por mucho que tú quieras añadir a tu estatura medio centímetro, no lo puedes hacer. Hay problemas de la casa, hay problemas económicos, hay problemas emocionales. Hay, hay, hay tantas situaciones en las que tú y yo necesitamos de Dios. Yo quiero saber cuántos necesitados de Dios hay hoy aquí. El enfoque de David. Fíjate el enfoque de David Él está buscando a Dios Él quiere salir de su problema Pero el verso 2 dice por, ¿Para qué quiere salir de su problema? No quiere salir de su problema Para ser rey Y disfrutar de la corte No quiere salir de su problema Para volver a su mismo estado interior ¿Para qué quiere salir de su problema? A ver póngame el verso 2 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para Hermano solamente en la presencia de Dios se pueden resolver tus problemas David quiere salir de ahí pero no para volver a sus egoísmos David quiere salir de ahí pero no porque le gusta ser rey David quiere salir de ahí porque quiere ver la gloria de Dios Porque él ya sabía en el santuario cómo se presentaba la gloria de Dios Yo conozco tanta gente mis hermanos, tanta gente cuando tiene problemas Viene a buscar a Dios Dios le resuelve el problema Y no lo vuelve a ver. Vuelven a sus egoísmos ¿Me estoy explicando? ¿Cuánta gente Tú has visto así? Y esto no es lo que Dios Quiere que suceda en nuestras vidas Él, él, él quiere salir Del desierto porque quiere Estar en la presencia de Dios lo vital, repita conmigo Lo vital es la presencia de Dios Sobre todo cuando hay adversidad Sobre todo cuando hay retos Sobre todo cuando hay frustraciones Sobre todo cuando hay necesidades Entonces la pregunta que yo te hago Primera este día es ¿Para qué quieres tú que Dios te saque de tus problemas? ¿Para volver a tus egoísmos? La pregunta es, ¿para qué quiere Dios que, te, que Dios te bendiga? ¿Para qué quiere que Dios te saque de tus desiertos? Vivimos en tiempos, mis hermanos, de alta convulsión mundial. ¿Está de acuerdo usted conmigo o no? Ambientes altamente contaminados, moralmente, políticamente, socialmente, educativamente, Ambientes que quieren meterte En un desierto Para destruirte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero bendito sea Nuestro Padre Celestial Que del el Salmo 91.7 Dice que caerán A un lado mil, caerán Al otro lado diez mil Pero nada te va A tocar a ti, a tu casa A tu familia, a tu economía A tu salud, porque Dios Está contigo si tú buscas la presencia de Dios Vas a encontrar las corrientes de agua viva Esas corrientes que te hacen ser un árbol fuerte Que su hoja no cae Y que todo lo que hace prospera Mi alma tiene sed de ti dijo, dijo David O no dijo así El problema está en el alma ya te lo he dicho muchas veces, el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma. El problema está en tus pensamientos, el problema está en tus sentimientos. Lo he dicho muchas veces, un pensamiento, un pequeño pensamiento de tinieblas te saca del propósito de Dios. He visto tantos a tantos que... Tristemente han vivido así en su vida, un cuerpo sin agua se muere Está hablando de un alma que se siente sola, está hablando de una De un alma que se siente seca, está hablando de sed Algo cuando un cuerpo empieza a padecer sed, está hablando de crisis La crisis no llega así mis hermanos, la crisis empieza a llegar poquito a poco y yo te puedo asegurar que empieza con pensamientos. El diablo ha llenado de pensamientos erróneos a la cultura. Y quiere llenar de pensamientos erróneos a la iglesia, a los cristianos. Por eso esta palabra es bien importante. Lo que está hablando David es que lo necesario es tener comunión con Dios. Repita conmigo, comunión con Dios Lo necesario es buscar a Dios Repita conmigo, buscar a Dios Porque eso es lo que Te va a sacar de cualquier desierto Eso es lo que te va a sacar De cualquier problema, buscar a Dios Es lo primero, porque sin agua No hay vida ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien? Yo te quiero Profetizar hoy ¿Cuántos quieren que les profetice? Yo te quiero profetizar hoy porque eso es lo que Dios me indicó Yo te quiero profetizar hoy Hay una palabra de Dios que es para ti hoy Y que está en Isaías 35 Esta es palabra de Dios para ti hoy O abre tu oído Isaías 35 En el verso 4 dice Dile a los de corazón apocado Esfuércense No teman He aquí que vuestro Dios Viene con retribución y pago Dios viene con retribución y pago, Dios mismo vendrá y te salvará Entonces tú vas a ver que los ojos de los ciegos serán abiertos Los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad en lugar seco se convertirá en estanque. Y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Esto es lo que yo te vengo a profetizar hoy. Mi hermano, mi hermana. Aguas en tu vida. En medio de cualquier desierto. Torrentes de agua viva. En medio de cualquier sequedal en tu vida. Lo que viene para ti no es apocamiento, lo que viene para ti no es disminución, lo que viene para ti es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Quién lo recibe? ¡Aleluya! ¡De lo fuerte, de lo fuerte! ¿Cómo se verán las cosas en medio del desierto? Yo te estoy hablando de las cosas del Espíritu ¿Cómo se ven las cosas en medio del desierto sin agua? O sea, lo que yo te estoy hablando hoy Es que es algo que tú tienes que ver aunque las cosas se vean mal aunque las noticias sean catastróficas, aunque oigas del virus que mata, ¿sí? ¿Me estoy explicándolo? Yo me acuerdo aquella vez que, vi lo, que vino el H1N1, ¿se acuerdan? Oh, y si yo me sentí como que andaba en la guerra de las galaxias, se sintió feo. Es la única vez en toda la historia de la iglesia nuestra que ese domingo yo no prediqué, sí prediqué. Pero yo le dije a toda la gente, el que quiera oír la prédica venga por su sí La gente pasaba por su sí porque las iglesias se cerraron, ¿se acuerdan? Hay noticias de virus que matan. Hay noticias de leyes que matan a la familia, que matan a los niños, que destruyen. Pero Dios dice que allí a donde hay sequedad va a haber estanques de agua. Yo te estoy hablando hoy de lo que Dios dice, lugares desérticos que se convierten en cañadas de juncos O sea lugares a donde va a haber agua abundante, pero hay algo que tú tienes que hacer Hay algo que tú tienes que hacer, dice esfuérzate y no tengas miedo, Mi hermano tú no puedes tener miedo ante tanta situación de adversidad y de tinieblas Que quiere aplastar tu vida Tú tienes que ver al altísimo su palabra Buscar su rostro y esforzarte Porque toda sequedad se convierte en un río caudaloso De bendición sobre tu vida Solo el Señor puede hacer un cambio radical y profundo de esta naturaleza Aquí dice que él mismo va a venir bueno dice así, y dice que él mismo lo va a hacer Aunque todo se vea mal Dios es lo que quiere hacer con su iglesia Dios es lo que quiere hacer contigo Es lo que quiere hacer conmigo Yo no sé cuál sea tu situación Tú tienes que ver el futuro Grandemente bendecido No puedes ver el futuro incierto No puedes estar pensando en el que va a pasar Tú tienes que poner tu confianza en Dios, no en la inseguridad, no en los temores. No porque la economía, no porque el desempleo, no porque la violencia. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, dígame qué. Este día ¿Estás escuchando? Este día, hoy Hay una unción en este lugar Por causa de la revelación y por causa de la palabra Hoy hay una unción en este lugar Que va a hacer brotar ríos de corrientes De agua viva adentro de tu ser Y tú vas a vencer Y tú vas a ser victorioso Porque hay una unción de Dios hoy aquí que te va a llenar de agua de vida Que te va a llenar de agua de vida Eso es lo que enseña David Eso es lo que está hablando David Eso es lo que está profetizando Isaías Pero yo te voy a decir algo Escúchame bien esto: La iglesia no puede ser más engañada Hay personas en la iglesia que se dejan engañar Yo te voy a decir lo que yo aprendí a los 12 años. A los 12 años yo aprendí esto. Y desde entonces ha sido la máxima de mi vida. Lo que no está en la palabra de Dios, no tienes por qué creerlo. Lo que está en la palabra de Dios, más te vale que lo creas. Y en esta iglesia, mi hermano, mi hermano, en esta iglesia, yo solo te predico la palabra de Dios. Y en esta iglesia, mi hermano, mi hermana, no se hace nada, nada. Escúchame bien, esto. escúchame bien esto. Porque hay tanta tiniebla, hay tanta, tanta, tanta tiniebla. En esta iglesia no se hace nada que no esté en la palabra de Dios. Decide por los motivos que tú quieras Decidir tu vida Pero si yo soy tu pastor y esta es tu iglesia Esta unción Va a llenar tu vida ¿Otro aplauso no? ¡Aleluya! ¡Uy! El Señor Jesús Fíjate lo que te estoy diciendo Hoy a partir de Jesús, esto que te estoy hablando es una realidad eterna, práctica y permanente para los cristianos de hoy. Venía nuestro Señor Jesús en una comarca que era la comarca de Samaria y se iba acercando a una ciudad que era la ciudad de Sicar. Algunos ya saben por dónde voy. ¿verdad? Él estaba cansado porque él caminaba bastantes distancias. Usted lea la Biblia, él caminaba, a veces chutaba 10, 15, 18, 20 kilómetros diarios para ir a predicar el Evangelio. El Señor, por eso, por eso él es el legendario número uno. A ver, ¿cuántos legendarios hay aquí? Pues no. ¿Cuántos legendarios hay aquí? No, con eso usted no pantalla, pero ¿cuántos legendarios hay aquí? Ya les voy creyendo Por eso él es el legendario número uno Entonces él iba fatigado Él estaba cansado Y se sienta junto al pozo de Jacob Y dice la Biblia La Sagrada Escritura Que llega una mujer Ya, ya saben quién es verdad Una mujer de Samaria Y esa mujer llega a sacar agua y el Señor le pide agua para su sed Porque él tenía sed, estaba cansado Le pide agua a esta mujer Pero esta mujer Lo que hace es rehusarse Él no le quiere Dar agua a Jesús No le quiere dar agua Y empieza a hacer sus argumentos a Jesús Y empieza a hablar del pleito religioso Y le empieza a decir, oye ¿cómo te atreves tú a hablarme? A Jesús ¿Cómo te atreves tú a hablarme a mí? Si tú sabes perfectamente que los samaritanos y los judíos no nos hablamos, pita tu raya. Esta mujer era agresiva. Ella empieza a argumentar el pleito secular entre judíos y samaritanos. Jesús le pide agua, ella no le quiere dar agua. Ya lo sabemos esta historia, si no se la sabe, sígame. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el verso 9 dice que la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y viene Jesús y le dice: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías a él Y él te daría ¿Qué le daría? Ya se empieza a dilucidar la cosa ¿verdad? Esta mujer no entendía Era obvio, esta mujer no entendía Pero Jesús le da la contrarrespuesta Si tú supieras Con quién estás hablando Tú le pedirías Y te daría un agua que no está muerta No cualquier agua Daría un agua de qué Viva Pero la mujer no captaba Obviamente era una cosa muy tremenda Entonces esta mujer le dice Señor ¿A quién quieres picarle los ojos? Así le dijo No tienes con qué sacar el agua Y el pozo es hondo Así dice ¿verdad? Ah no perdón no me lo están poniendo Póngamelo, póngamelo por favor Vamos a seguir esta palabra Póngamela ahí Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Entonces Jesús le dijo, ah, sí, fíjate, no me había dado cuenta. Qué inteligente eres. Y entonces dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿Acaso? Ya empieza a sospechar esta mujer, ¿verdad? ¿Acaso? En puerta del cielo está Dios. ¿Será que ahí hay bendición? ¿Será que con la familia Pérez voy y oran por mí y Dios me va a sanar y Dios me va a respaldar? Ya me está explicando, me está explicando. Y entonces dice aquí, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le responde en forma contundente a todos los hijos de Puerta del Cielo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que... To ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¿Cuántos de aquí quieren ser árboles plantados Junto a corrientes de río? Aquí el Señor Jesús está dándole la respuesta ¿Quién, ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién lo dijo? La samaritana Jesús ¿Y qué fue lo que le ofreció Jesús a la mujer? Un agua viva Un agua viva Que le iba a quitar toda la sed De la que habló David Que le iba a quitar y le iba a dar el agua de la que habló Isaías ¿Sí? Hablamos de David y hablamos de Isaías La samaritana que representa Representa a todos los que tenemos necesidad de Dios Habrá aquí alguien que tiene necesidad de Dios La mujer samaritana representa Lo sepas o no lo sepas A los grandes retos de la vida Representa a los grandes problemas Representa la soledad Representa la sequedad Representa la desesperanza Representa la tierra de chacales Representa el mundo que se está perdiendo sin Dios La mujer samaritana Representa la frustración Representa la derrota Representa la tristeza Representa a todos los cristianos que están apocados Representa a todos los cristianos débiles Representa a los cristianos de doble ánimo Representa todo aquel hombre y mujer de Dios que sufre, que no encuentra el camino, que se siente fracasado, que sigue en los ciclos y ciclos y ciclos de problemas volviendo al mismo lugar, luchando sin resultados. Esta mujer estaba a la defensiva mis hermanos, a veces estamos muy a la defensiva nosotros con el Señor. El Señor está hablando claro y nosotros seguimos en nuestras necedades. La palabra de Dios es clara, ella estaba en la defensiva, no solo con el Señor, con toda la gente. La historia habla de que esta mujer fue a, 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 ella iba a tomar el agua a una hora a la que nadie iba porque no se quería topar con nadie, no quería hablar con nadie, no quería que nadie la molestara porque era una mujer profundamente amargada, era una mujer muy golpeada, muy rechazada, era una mujer que estaba seca por dentro. Ella tenía agua, pero no era agua de vida. Y esto es importante que tú y yo lo sepamos, porque eso es lo que representa esta mujer, desesperanza, tierra de chacales. Ella no quería que nadie la ayudara. Ella no quería servir a nadie. Ella era una persona solitaria. Yo te pregunto a ti hoy, ¿qué árbol quieres ser tú? Te lo vuelvo a preguntar. Porque a veces tú vienes a la iglesia, pero no le quieres dar ni una manzana a nadie. Entonces Dios nos está hablando hoy en este, en esta, porque esta mujer cuando, cuando bebe del agua que, que Jesús le dio, entonces sucede el milagro más grande. Porque esta mujer es transformada en una forma tan radical que se convierte en ese mismo momento en una mujer comunicativa. En ese mismo momento esta mujer quiere ayudar a los demás a tal grado que deja su cántaro, que representa al mundo, que representa su egoísmo y se va a predicarle a toda una ciudad. Porque ella fue llena de agua, de agua de vida y el que se llena de agua de vida no puede hacer nada menos que compartirla con los demás. Por eso cuando tú no compartes los demás, cuando tú no compartes de Jesús, quiere decir que algo se ha secado adentro de ti. Quiere decir que algo necesitas tú arreglar con Dios Su vida se llenó de bendición en medio del desierto El mismo Señor vino personalmente a traerle la respuesta Y ella se transforma radicalmente Y empieza a vivir lo que David oró en el Salmo 63 Y empieza a experimentar lo que profetizó Isaías Y eso es lo que te va a pasar a ti hoy, este día eso es lo que te va a pasar a ti hoy, este día Ya se me fue un poco el tiempo Y apenas voy en la introducción Mire, todo esto que le he dicho hoy Es para llegar a un punto El Señor Jesús y la Biblia Cuando habla de las corrientes de agua de vida Está hablando metafóricamente. Obviamente él no está hablando de agua. Y obviamente no está hablando de ríos. Y no está hablando de corrido. Yo, yo quiero que tú entiendas de qué es de lo que él estaba hablando. Dice, él, le dice a la mujer, va a haber una fuente. ¿Sí? Una fuente que salte de agua dentro de ti. Una fuente que salta para vida eterna. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Se convierte en una fuente. Algo caudaloso. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando la Biblia? Todo lo que habló David, todo lo que habló Isaías Y lo que está diciendo Jesús Ponme mucha atención Juan capítulo 7 En el verso 37 Antes de ser crucificado Jesús Lo que Él dijo es, si alguno tiene sed ¿Estamos ahí? Sí. Señor Jesús dijo Si alguno tiene sed ¿Cuántos sedientos hay aquí hoy? El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién dijo eso? ¿Pero a qué se estaba refiriendo Jesús? O sea, Él se refirió, dice el que cree en mí. Así dice o no dice así, dice Verso 39, no se la puede hacer muy cardíaca Verso 39 Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir Los que creyeran en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había aún sido glorificado el manantial de agua viva, las corrientes de agua viva son el Espíritu Santo llenándote hoy en este día ¿Por qué? porque Él ya vino y tú crees en Él y tú crees en su palabra y Él dijo y recibiréis poder y él dijo también que cuando estaban todos juntos allá en el aposento alto Dice que fueron llenos del Espíritu Santo Y dice la Biblia que Pedro fue lleno del Espíritu Santo Y que Juan fue lleno del Espíritu Santo Y hoy este día es un día en el que él quiere llenarte de su Espíritu Santo De su Espíritu Santo Escúcheme bien esto las corrientes de agua viva no vienen Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo Jesús se refería al Espíritu Santo Que habría de venir Y le voy a soltar A donde quería llegar El Espíritu Santo Es el río que produce vida Y lo hace de dos maneras No le voy a predicar Usted lo lee ahí Romanos 12, léalo todo. Y Gálatas 5, léalo todo. Son dos formas. A través de sus dones y a través de su fruto. El Espíritu Santo da dones. Léalo en Romanos capítulo 12. Dones sobrenaturales. ¿Sabes para qué da? ¿Sabes? ¿Sabes el Espíritu Santo te da dones para que tú operes sobrenaturalmente en tus problemas naturales. Los dones el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere, como Él quiere. Todos los que están aquí, todos tienen dones del Espíritu Santo, todos. Si no los has usado, si no los conoces, es porque no te has metido a beber, a creer en el río de Dios. Pero todos aquí tienen dones. Y los dones, fíjate que se dan automáticamente. Los dones son poder, repita conmigo, los dones son poder. Para operar sobrenaturalmente en cualquier problema En cualquiera Hasta ahí me quedo Pero el fruto Es el carácter Y el fruto No aparece de la noche a la mañana Yo no he visto ningún árbol Que crezca de un día para otro ¿Usted ha visto alguno? ¿Usted ha visto un mango Que de estar así se hace así? ¿Verdad que no? Por eso usted necesita corrientes de agua viva. Porque el fruto del Espíritu. Solamente se produce. Con la gente que tiene comunión con Dios. Y el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Jesús. Lo que la gente necesita. Es ver a Jesús en tu vida. En mi vida. Lo que la gente necesita mis hermanos. Es que nos dejemos de jugar al cristianito y a la iglesita. ¿Sí? Lo que la gente necesita es que tú y yo seamos transformados, y que seamos gente de amor verdadero, genuina, auténtica, que seamos gente de paz, que seamos gente buena, que seamos gente que bendice. Y eso es un proceso que solamente se logra cuando los ríos de agua viva están corriendo permanentemente en tu vida y eso solamente se logra cuando hay comunión con el Espíritu. Los viernes aquí estamos orando, a las 5 de la mañana. Puede venir el que quiera, 5 a 6 de la mañana, aquí estamos orando. Próximo viernes voy a empezar a transmitir la oración de las 5 de la mañana por Facebook. Para que usted se levante, ahí en pijama se ponga usted a orar con nosotros. Para que se meta en los ríos del Espíritu. cosa de pie Serás Como árbol plantado Junto a corrientes De río Está hablando del Espíritu Ríos En medio del sequedal Está hablando del Espíritu Santo Fuentes de agua viva Que correrán de tu interior Está hablando del Espíritu Santo de hoy en adelante mi hermano, mi hermana Tú y yo tenemos que ser gente del Espíritu Que recibe los dones Que opere los dones Pero que su manera de ser Es transformada de tal manera Que en tu casa se vea a Jesús De tal manera que en tu trabajo Vean ahí viene un cristiano Verdadero, que de tal manera que vean A donde quiera que tú vayas Que tú eres un hombre, una mujer Que refleja a Jesús Gracias por escuchar hasta el final Te esperamos en el siguiente podcast Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.